1: Y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock
2: ¿Cómo se nota esa energía renovada de las Ay, vacaciones? Tengo unas las ganas,
1: lo que se extrañó, no te puedo explicar Si bien me encantó escucharlos aquí a mis compañeros y oh. queridos Que les dejé la nave, dije, bueno, manejenla
2: Dije, te hagan lo que quieras, yo me voy de vacaciones, ¿qué me importa?
1: Pensé que había anarquía, no hubo <risa> Estuvieron muy Podría bien. Podría
2: haber sucedido, pero no sucedió, ¿viste?
1: puede haber un motín, no lo hubo. No lo hubo tampoco. No
2: hubo cual, intentos, dije... hubo intentos, ah, quién sabe.
1: Pero por algo dijeron, ah. ah. En el... Hoy tenemos el episodio número 48, especial de chicas y mujeres de rock. Sí, señor. Y ha pedido aquí de quien está a mi siniestra, nuestra querida Nancy jaimes que me dijo, necesito, sí. necesito que hagamos un especial de Juana Monilla
2: usó la palabra necesito directamente y como ella dijo
1: necesito dije bueno vamos vamos va a tener que ser Ah. así sucederá mi nombre es Brian O'Sam Brian O'S como quien está tirando los aplausos el querido Diego González en la operación está medio averiado así no lo vamos a hacer hablar ni nada está roto 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 a quien tenemos ahí encadenado en el sótano o sí. en el ático puede ser también, ¿no? ¿Por qué no? Como Hugo de los Ciencias Que tenga un poquito de luz ahí. Eh, bueno, a mano ceronero, que en, en el año pasado estaba y ahora está ocupándose la parte de producción, postproducción y bueno, community. Así,
2: tocando, tocando, tocando teclitas.
1: Haciendo kilómetros al día de hoy, hasta el último momento, pero no importa. Sí, no lo verdad. queremos igual. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, ¿sí? Rock and Roll Radio, y nos encuentran. Estuve anotando. En todos los podcasts donde nos pueden encontrar.
2: ¡Ay, me encanta! Anotaste todo. Son un montón. Yo no te puedo creer.
1: Apple y Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocketcast, Radio Public, Stitcher y Miss Cloud. Tomás, ¿querés algo más? No solo en Spotify. No, no, en todo eso. En todo eso. Y, y bueno, como todos los viernes nos escuchan aquí en nuestra casa, en Punto Cero. Y le mandamos un gran abrazo y un gran saludo a Radio Sonia que nos repite nos bien! ayuda a que nos expandamos aún más allá por toda la gente linda de Santa Fe. Y creo que habiendo hecho todos los honores, sí, podemos empezar, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo muy que bien. estamos en condiciones. Vamos con la primera efeméride entonces. Para quienes son muy jóvenes para recordar los 60,
0: aquí tienen un montaje de archivo. Eso es indiscutible, pues. Qué década tan frenética y absurda. Fallas técnicas. Espere, por favor. Un 4 de abril de 1964,
1: Los Beatles lograban un récord. Un récord. Uno de tantos. Sí. Los, el primer récord, vamos a <risa> un decir. Un récordcito. Porque fue en el 64, empezaron ellos su carrera a partir del 62 aproximadamente. Exacto. Bueno, se hacían dueños de los cinco primeros lugares de Billboard. Tranqui. Tranqui. Del uno al quinto solamente se escuchaban Los Beatles. Las canciones, que estamos justamente en la primera, Can't Buy Me Love. Después teníamos Twist and Shout, una uh-huh. canción que lamentablemente acá en Argentina. No
2: se puede, no se no, puede escuchar no, más. Ay. No,
1: fue algo que la ultra quemada, pero no importa. Después teníamos She Loves You, una muy linda canción.
2: She Loves You, una canción que escribieron ya habiendo vendido un montón de copias. Sí. O sea, a ese nivel estaban trabajando. Sí,
1: a ver, no daban abasto, y acá me adelanto un poquito a lo que es la, la, la noticia, ¿no? Esta... No daban abasto la impresión de singles. Ajá. Uh-huh. No sabían qué hacer porque había tanta demanda que dijeron, sí. bueno, imprimamos como salga.
2: Bueno, vamos a tener que seguir haciendo. ¿Hay dije. fotocopiadora?
1: Vamos. ¿La copiamos a mano? Lo, Lo hacemos. Haya. Rotulamos a mano, no pasa nada. Por ejemplo, tenemos I Want to Hold Your Hand, que es la primera canción. Estamos escuchando Qué rápido que está Está bueno, no, no. Que, no, está bueno que esté medio mudo ¿viste? Claro, Porque entonces tiene
2: que trabajar o trabajar pobrecito. La atención está
1: en las manos Muy bien, querido operador, gracias Y se sonríe, pero no puede decir nada, qué bronca <risa> Bueno I, wanna, I, I want to hold your hand Es la primera canción grabada en cuatro pistas
2: Opa, mira qué datazo te Es tira la primera canción La
1: historia grabada en cuatro pistas Es I, I want to hold your hand Y bueno lo que sucedió fue como contó un poquito Nancy es fue tan furor que ellos habían sacado Please Please Me sí. pero no habían logrado cierto impacto no funcionó tan muy, muy, muy bien en su momento claro cuando llegaron todas estas canciones a Estados Unidos dijeron muchachos
2: sí, esto está funcionando pongámonos onda?
1: a copiar este álbum la curiosidad que tiene justamente este álbum es que hay tantas versiones que sería como imposible Coleccionarlos a todos. Sí. Porque Villay eh, Records, que era la que estaba encargada ¿no? de hacer las copias, se dice que hasta subcontrató
2: Ajá. para llegar
1: a, a, a abastecer la demanda que había de claro. tantos discos. Entonces dijeron: bueno, ¿eh? tenés una, una pequeña copiadora, toma. No, Haceme
2: estos. Haceme todo lo que tengas de estos. ¿Y cuántos
1: te hago? Lo que ve.
2: Claro, lo que puedas con esa materia prima que tenés. Lo que
1: se dé porque se vende. Entonces, bueno, es una, la verdad que este álbum eh, logró ser uno de los primeros y que mayores ventas tuvo en su segunda re, reimpresión. Y algo muy importante es que la RIAA, a- la Certification, no uh-huh. todavía estaba en, en pañalas, vamos ¿no? a decir. Todavía no estaban certificando mucho todas estas cuestiones de cantidad de ventas, ventas en otros lugares, en otros espacios. Uh-huh. Bueno, por lo cual no pudo ser certificado oro.
2: Ah, mira, le faltó, le faltó, les faltó. El,
1: el sellito. Una vez más los Beatles se adelantaron a todo lo qué que hacían. Qué cosa, Estos muchachos, viste cómo eran, ¿no? Tremendo. Pero bueno, fueron realmente una gran revolución, fueron una gran... A ver, las letras también es... Yo creo que algo muy lindo que tienen los primeros discos de los Beatles, que es escuchar las letras, que cantan al amor, le cantan a ellas, y, y las chicas Con se Con una locas. simpleza creo que la palabra es esa simple directo sí, sí, melodías sí. Super super pegajosas. pegajosas. claro se te pegaban en la neurona, en el cerebro así no se salían de ahí así que bueno vamos a darle cierre a este fémire porque la verdad que fue lindo y está bueno el, el dato no es decir bueno del 1 al quinto en el billboard little,
2: little, little.
1: solo de ellos así que un aplauso para ellos vamos a la siguiente <risa> Y si hablamos de lindo, de alegre Vamos a hablar de otro, otro lindo Más
2: lindo, más no tan alegre tal vez No tan alegre Pero lindo seguro M- Más meditativo, más
1: meditabundo
2: Sí, vamos, podría ser más por
1: profundo. ese lado Profundo Bueno, lamentablemente se cumple se el aniversario Un 5 de abril de 1994 Se suicidaba Kurt Cobain. Sí Y... Coincide con el año en el cual se estrena, se edita Inútero. ¿Cuál es el tema acá? Inútero cuando salió, me acuerdo que la gente decía, ¿qué es esto?
2: Era otra cosa, ¿no? Era
1: otra cosa. A ver, los músicos estaban, de hecho, Kurt Cobain estaba muy contento con el sonido porque justamente cambian al productor, porque ellos querían alejarse de lo que fue Nevermind. Si bien Nevermind fue un disco que generó una revolución, que generó un antes y un después sacó a todo lo que fue el movimiento grunge de, de la otra tumba del de, under uh-huh. de y lo puso en el mainstream lamentablemente se había convertido en una moda se había convertido en un estilo y ahí fue un poco cuando empezaron a decir che pero pará este no es el mensaje que nosotros queremos transmitir no las letras son un poco más profundas van por otro lado lo que pasa es que es tan impecable como está grabado como está mezclado ese disco que muchas veces lo comentamos hay producción de beachback Beach Back. claro dijeron bueno ok está todo muy lindo tenemos mucha plata, se vendió, pero el mensaje tiene que ir por otro lado. Entonces volvamos un poquito a las raíces, volvamos a lo que queremos. Inútero lo que tiene es un disco que tiene varias escuchas, porque uno dice, ah, por acá va el sonido. Hmm. Esto es lo que después, obviamente, ya con, con el camino iniciado, con el camino abierto, eh, pudieron capitalizar muy bien Garden y Hyperjam. Eh, pero este álbum lo que tiene es esta profundidad y es duro. Es un álbum que es bastante duro, bastante profundo. Eh, tenemos la canción ahí que está sonando, que es Her Sharper Box.
3: Sí.
1: Y uno dice, claro, va un poquito para acá. Es más crudo. De hecho, cuando lo mezclaron, dijeron, bueno, mirá, no queremos, que le, 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 no, no queremos meterle mucha más mano en la postproducción.
2: Estaban como. decididos a que sea más como la sesión que Exacto. ellos hicieron. Se
1: graba, se mezcla, se ajusta, se ecualiza, masterizamos, adelante. ¿sí? Vamos para... Eh, continuemos. No le sume ninguna cosita rara. No, el que estuvo eh, trabajando fue el productor y el ingeniero de sonido, Steve Albini Alvin, Y después contrataron a otro para que hiciera pequeños ajustes en algunos temas uh-huh. y nada más. Eh, la verdad que es un disco que es, es, es duro, es crudo, lo super recomiendo para que lo escuchen. Tiene, sí, tiene muchos momentos. Sí. Tiene unas mesetas que baja y uno respira. Es esto. tiene, tiene un álbum que que respira, te, te da esos espacios, tiene algunos, como si fueran acústicos, está, o la Apologies, por ejemplo, que es un temazo. Pero bueno, ay, por favor. Sí. Sí. Es un es un disco muy, muy, muy sentido. Obviamente, morbo de todo el mundo. Sí. Se suicidó Kurt Cobain y empezaron a vender muchísimo más este álbum. Obviamente, Era como,
2: no nos podemos perder la música de este señor que acaba de morir tan es, trágicamente. Sí,
1: señorita. Quiero, quiero que esté, quiero que esté. Pero bueno, como hice acá, siete meses después de su lanzamiento, empezó a vender y llega a las dos millones de, de, de copias. A ver, no llega ni a los talones de lo que fue Nevermind. Claro. De todos modos, ellos se lo sabían. Es, no buscaban
2: eso tampoco no
1: pero Ellos eran muy conscientes de que con este trabajo No iban a lograr el éxito de Nevermind Pero Eran más fieles A ah, sus fans, claro. al sonido Diciendo, esto es lo que, lo que Después de ahí salieron varias ediciones más De, de versiones, canciones O lados B eh, hay, hay mucho bootleg también por ahí sí, dando vuelta, Tengo ahí sí, varios sí, sí. Pero bueno, yo creo que es, es, es el último disco y la verdad, que son, podemos decir, dos, tres discos. Y todo empezó en Bleach.
2: Claro. Un par de añitos atrás. O sea. Que
1: sí suena. Bien sucito. Bien garajero, como le gustan decir. Así que bueno, ahí pasaba Kurt Cobain con este gran disco que se llama Inútero. Vamos al siguiente. La pausa para que escucháramos. Para la voz. que llegue la voz. Que digamos, ah, ya sé quién, esa voz me ah. suena. Bueno, un 6 de abril de 1973 firmaba su primer contrato profesional, la banda, hermosa banda Queen, ya hace 46 años. Oh. Y la verdad que es un disco que, pero ultra recomiendo escuchar. El primero, obviamente homónimo, para acá tengo anotaciones, Cábala, no, no, no coincido con Kavala, que es una Cábala, digo sí, justamente <risa> las bandas. Eh, por lo general cuando son nuevas El disco es homónimo Para que no tengas que guardar más información Es
2: tienes. una cartita de presentación básicamente está. Somos los Queen, ¿no? me, vamos claro. a, me vamos a comprar
1: el disco de Queen Y ya está eh, Algo muy importante es que El disco lo que tiene También es un recorrido muy interesante Porque tiene muchos momentos Más allá después de lo que hicieron, hicieron a partir de Queen 2 Y todo lo que continúa uh-huh. Es como dijiste es La carta de presentación Nosotros venimos de acá es rockero, es hard rockero uh-huh. Tiene unas cosas medias líricas Tiene unas experimentaciones muy raras
2: Estamos escuchando esos Esos
1: salarios de Taylor del fondo Diciendo, pone un poquito de tiempo. Y si
0: uno
1: empieza a Separar un poquito, hay un poquito de glam. Sí. Hay un poquito, como les dije, lo que, lo que es el, el hard rock. Hay un poquito de trash también. Hay algo medio pesado. Se deslizan unas cuestiones de rock progresivo. Hay algo de
2: eso. Hay algo de eso, y sí señor.
1: si bien algo que tuvo Queen durante toda su carrera fue que nunca los pudieron ganar a trogar.
2: Claro. ¿En qué género va? Queen. Queen.
1: <risa> es su género propio, Queen. Eh, bueno... Cómo llegaron a esto, bueno, a ver, la banda les costó mucho, a ver, es el famoso el famoso cuento de, de mendigo a rey porque a reina, ah, porque reina en ese caso, claro, señor. porque eran bastantes eh, no austeros, sino que les costó mucho ir tocando en barcitos y lugares, no venían de familias acaudaladas, de hecho, sí. la guitarra que cuenta la historia, la guitarra de, de Brian May la ha fabricado con su padre porque le, era muy cara comprar una Fender o cualquier claro. otro, otro equipo, entonces dijeron bueno, ¿sabéis qué?
2: Hagamos algo Hagamos con lo algo. que puedas
1: tocar. Y ahí sale la red special del de, querido Brian May. Después lo tenemos ahí, por ejemplo, a John Deacon sonando en las canciones y uno escucha el bajo y la fuerza que le da a los temas. Fue uno de los grandes compositores de Queen. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí,
1: sí. Aparte de, de lo que hacía Freddie Mercury y Brian May, era, John Deacon traía cosas muy interesantes. De hecho, los más jiteros son justamente de John Deacon. También para contarles... Eh, que, Keep Yourself Alive, que fue la primera canción que escuchamos, ahí estuvimos de fondo. Fue una de las primeras composiciones de Brian May que trajo, chicos.
3: Miren, esto hice lo que tengo. Esto.
1: ¿Creen que puede funcionar? ¿Qué les parece? Puede que ande. Bueno, cuestión que cuando empiezan a armar las maquetas y los primeros temas, por eso está bueno escuchar el primer disco porque tiene como muchos estilos dentro del mismo.
2: Todas las búsquedas.
1: Todas las búsquedas estaban y dijeron, che, me parece que va un poquito por acá. El tema es que no encontraban y no conseguían quién les firmara.
2: <risa> claro, nosotros nos pusimos a hacer. ¿Y ahora quién nos hace este disco? Ni
1: discográfica grande, ni discográfica chica. No había nadie. Hasta que un ejecutivo de la EMI dijo, che, pará, me parece que esto es por acá. Bueno, a partir de ahí se juntó con ellos y sale el primer disco. A ver, es un disco que eh, tuvo un éxito tardío. En su momento, cuando salió, es que justo cuando leía la femenina, digo, es parecido al caso de, de Juana Molina, ¿no? El Ajá. primer trabajo como que no, ¡Tra! y a partir del segundo dijeron... Nos, nos estamos
2: acomodando, ¿eh? ¿Para qué pasa? hay algo
1: que estas artistas están proponiendo algo distinto. Algo bueno que, por ejemplo, un, un periodista, Gordon Fletcher, un, un gran eh, columnista ahí de la Rolling Stone, dijo que su álbum debut es, es excelente y... Paso sin venas y gloria y después con el tiempo No dice, sí, la verdad que sí, es una Gran propuesta, te diría Hasta es un gran manifiesto Por último tenemos un temita ahí que se llama Seven Seas of Rye letra porque no tenía letra. Es el último tema con el que cierran el disco. Y uno dice, pero para yo conozco pero la versión yo, yo con letra.
2: Pero
1: Sí, señores y señoras. El disco estaría completo en el siguiente disco, en Queens 2.
2: Pero mirá vos Ahí estaría hicieron. el mismo tema
1: con letra y completo. Y es una curiosidad porque dura un minuto y pico claro. y se va apagando, se va en fade y queda. Entonces, ah, mirá.
2: Bueno,
1: Está okay. bueno. Fue como una maqueta que dijeron, ahí va. Y ahora tenemos... Dos novedades, dos singles. Vamos al primero
0: Que
1: vos por favor. Estamos escuchando una canción que compuso Mick Jagger para la nueva serie de Apple TV, que hablamos en el programa del miércoles. en Ah, vos estás
2: en otro programa. De vez en cuando. Ah, mirá.
1: A veces. <risa> eh, que se llama Slow Horses, sí, por Apple TV, es nueva. Sí. Cuenta una historia de unos eh, un servicio de seguridad, del, del MI5, y aparece que hay como una sección donde van a parar los que se mandaron a la qué Aquellos
2: qué bueno... Hay que desechar un poquito
1: Pero no lo podemos rajar, bueno, los dejamos ahí hasta que se cansen Lo
2: metemos en este lugarcito
1: <risa> Totalmente, bueno, está protagonizada Por Gary Olman me, me llamó la atención lo grande que está este muchacho Y
2: creció un poquito, ¿no? Como de repente dijo <risa>
1: como pum, cinco años más Oh, ¿qué pasó? Pero bueno, la verdad es que es una maravilla es Sí, un pedazo siempre de es maravilloso Creo que son eh, junto a Anthony Hopkinson es para mí es un enciclopedias de la actuación. Sí, totalmente. Si ¿Querés aprender actuación? Bueno, mirate todo lo que hicieron estos muchachos porque es increíble. La canción se llama Strange Game. Y bueno, la van a escuchar en el opening.
2: Ah ah, mira, mira, me gusta este, esta mezclita de jagger haciendo música para ¿Viste? tele.
1: Me llamó muchísimo la atención la voz y la fuerza Hermoso. que tiene. Que es, es, Tipo, no le envejece la voz, pero.
2: Este, bueno, va a terminar siendo cierto que hizo un trato con el diablo este señor. Yo creo que sí. Va a terminar siendo verdad.
1: Y bueno, si hablamos del diablo y de gente mala, vamos al último. <risa> alemán eso me parece que sí no digo bueno alemán trayero y estás ahí sí, sí, convengamos
2: sí. que no es que escuchamos tantas de eso no tenés ¿no? mucho
1: bueno salió hace poquito eh, creo que te diría ahora creo que ayer salió el segundo corte del disco del futuro disco que va a salir en el 29 de abril el disco se va a llamar seit hay una, una canción, un corte anterior que se hace unas semanas, Ajá. que me acuerdo que lo vi en vivo en el lanzamiento, de perilla esto, eh, agarré, pero estaba haciendo otras Ay, cosas, justo. y dije, oh, en dos horas, mira así, uh, reba eh, La verdad que es una obra de arte, de lo que lo, para mí es, ha puesto un montón... Apuesto no digo. Me encanta que esta gente siga apostando a lo que es videoclips. Ah, mira, porque son bestiales. Lo que ha sentido. Siempre
2: una... fueron eh, personas que trabajaron mucho desde la perfo en sí. general, ¿no?
1: Bueno, los recitales en vivo son alucinantes. Claro, o sea, no se los pierdan en el momento que cuando vuelvan vayan, porque es la verdad que es un show increíble. Tienen esta cosa de ser alemanes, entonces manejan un lenguaje distinto. Son más crudos, son más duros. Pero una vez que se acomoda, ya, listo, va. De hecho, el videoclip de 6 se ve como un nacimiento. Sí, ahí. Es como, wow, esas imágenes son muy fuertes.
2: No sé si quiero ver eso. Eh,
1: Te pasa por arriba toda la parte artística.
2: Bueno. Deberías verlo. Lo voy a pensar, lo voy a
1: pensar. Esta canción que estamos escuchando ahora se llama Zig Zag. Que, bueno, es el segundo corte, como les decía, y habla... Fue muy bueno lo que hicieron. Lo que hicieron fue una movida de marketing, y acá, para el del señor que está al otro lado, que también da clases de marketing. Ahí está. La banda anunció unas semanas antes que habían invertido muchísima plata en una clínica de belleza ZigZag. ZigZag, el, el nombre de las tijeras. Zig-zag, zig-zag. Lo publicaron, qué sé yo, y algunos fans dijeron, pará, 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 acá nos están cachando. Esto ¿Qué nos por, están haciendo? Esto volvía a los inocentes. Pero hay otros fans y otras fans que empezaron a llamar al teléfono que aparecía en la clínica. Buscando Uy, a... al equipo de expertos Bueno, resulta que no De lo que va la canción Que estamos, que cuando vean el video es duro El video también Porque la letra trata de lo que hoy en día Es a menudo una tendencia compulsiva Por parte del individuo Hacia la autooptimización. Me encantó el término
2: El término me parece muy bueno
1: es muy bueno a veces mediante la alteración radical de la apariencia visual mediante el uso de bisturí
3: Ay, o sea está hablando de todas las operaciones
1: cuando vean el video van a ver lo que están los muchachos como si fueran del glam como rejuvenecidos todos cirugiados con botox y está buenísimo <risa> <risa> como, estos tipos son unos dementes así que bueno eh, a fin de mes vamos a tener el álbum que por lo poquito que escuché parece que se las trae parece que va a ser una gran obra ojalá que el álbum se mantenga así y bueno, con esta canción de fondo nos vamos a ir a ya al corte y en breve ceder el mando.
2: Uf. Para beneficiar.
1: Chicas y mujeres del rock.
0: The Counter, two pure beef patty, lettuce, tomato, This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones
1: estamos, aunados para hablar de la grandiosa Juana Molina, conocida vamos a decir es medio un, ¿cómo decirlo? Es medio como una carga, yo creo para ella. A, a esta,
2: esta altura, altura tal vez ya, ya sea está no. trabajado. Yo sí. creo que sí, de hecho después lo, lo, lo hablaremos más adelante en uno de los temas por cuestiones de los videoclips y demás, pero creo que durante mucho tiempo sí, debe haber sido una carga.
1: Un, Súper pesado. Bueno, fue Juana y sus hermanas, ¿no? Este gran trabajo. A ver, ella venía antes de la, rebelde, la noticia rebelde, perdón, que este juego de palabras, un programa de Gazalla y cuando vieron el potencial como artista y como actriz y esta, esta cuestión de esta improvisar... Esta capacidad de
2: crear personajes que tiene, ¿no? Que eso se nota muchísimo, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, en entrevistas te crean personajes. Es que es ella. muy
1: gracioso. Sí, sí, cuando sí, sí. Entra- es como que entra y sale de personajes ahí en vivo. Bueno, cuando vieron todo esto dijeron, bueno, vamos a darle... Su propio programa a Está ver,
2: para un programa propio
1: Estuvo tres años, la verdad que no me acordaba Y cuando iba recordando dije, wow La verdad es súper revolucionario también para lo que hacía Sí, 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 sí eh, en, lo, en lo que es la TV, ¿no? Y la TV de aire La TV de aire Y por, por algunos... A ver, cuando pensaba y analizaba un poquito Decía, bueno, a ver, ¿qué otro artista pudo haber hecho esto? Y bueno, Peña
2: Totalmente Peña que lo
1: hacía en radio, que le sumaba esa magia de no verlo
2: Bueno, que también fue descubierto porque era un un aeromozo que hacía esos personajes en el aire. En el aire. En el aire literal, no en el aire de la radio.
1: Una maravilla, una maravilla. Bueno, estamos escuchando ahí un poquito de fondo la apertura de Juana y sus hermanas.
2: Porque nunca dejó la música, al fin y al cabo, ¿no?
1: Continúo con la música.
2: Bien. Hija,
1: ¿hija ¿Hija de quién? De Horacio Molina. Sí, señor. Gran cantante de tangos y boleros. Y de Chunchuña Villafanie, arquitecta, actriz y modelo. Yo creo sí. que en esas familias tenía que hacer algo.
2: Me encanta igual que, que existe una persona que se llama Chunchuña. Sí, Me parece fantástico. Creo no que puede no, ser es más que,
1: fantástico. Nunca la conozco, te digo. Así.
2: Sí, 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 sí claro. No, no puede haber muchas más.
1: Eh, bueno, ella cuenta en varias entrevistas van a que pueden encontrar por ahí lo que era la influencia de sus padres no y muchísima exigencia. Lo que recalca ella muchas veces era esta cuestión de la autoexigencia. Que, a ver exigencia de sus padres por destacarse por hacer las cosas bien, hacer las cosas prolija y eso cuando uno lo mama de muy pequeño se transforma en una autoexigencia claro,
2: eso me parece clave igual que ella lo destaca mucho de que no es que los padres venían y le decían tenés que hacer tal cosa tenés que ser la mejor o tenés que ser perfecta sino que el aire que se respiraba en su casa al trabajar, al, al vivir con gente que trabajaba de manera tan profesional y trabajando con profesionales alrededor todo el tiempo Sentía ella esa exigencia de estar a ese nivel, uh-huh. si, si encaraba algo.
1: Sí, aparte también la música que se escuchaba en ese hogar.
2: Claro, por supuesto.
1: Imagínense un ámbito en el que se escucha mucho progresivo, mucho jazz, muchas. a ver, much, mucha, canción sin letra.
2: Mucha música. Mucho claro, instrumental. Instrumental, exactamente.
1: Entonces, eso hizo que de a poquito ella escuchara. Más eh, más que escuchara, que ella. Tomar un estilo que se puede ver... Los, los, los grandes críticos te dicen... Juana es como inclasificable uh-huh. lo que hace. Y de hecho se ha podido emparentar con artistas como Bjork, por ejemplo. Que cada disco es sí. distinto, que tiene muchos mu- muchos matices dentro de lo que hace. Una exploración y una experimentación una con la música.
2: constante.
1: Rompe las estructuras. Ella decía sí. que el, el cuando ella eh, tiene este contacto con la música... Lo que le fascinó, al padre justamente le enseñó a tocar la guitarra, ella se quedaba colgada haciendo loops, como cambios de notas, y se quedaba ahí dando vueltas. En el ella dice
2: que ella es una lupera en sí misma, es mántrica. Es mántrica.
1: Entonces se encontró esta cuestión de, de, de esta magia, ¿no? de entrar en el trance con la música. Pero bueno. Lidiar todo el tiempo con la estructura musical uh-huh.
2: sí, o sea, Porque al fin y al cabo La música también tiene todas sus reglas Verso, estribo, puente O A, B parte y C Parte A, parte B, parte C
1: Entonces todo el tiempo no lidiar con esto y, y bueno, cómo romperlo O sea, lo que yo hago no entra en eso ¿Y qué hago?
2: Creo que también un poco de eso debe haber sido Lo que la llevó en un primer momento A no abocarse A dedicarse a la música Que era algo que ...tan fuertemente tenía marcado de manera profesional en su casa... ...y hacerlo más desde el humor y desde todo esto que estamos escuchando... ...que tiene que ver con el desarrollo como actriz... ...que le da otra libertad a la hora de componer... ...que no la ponía en ese lugar de tener que ser tan eh, perfecta tal vez.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, ella después de, de pequeña en el 76... ...recordemos, ella nació un primero de octubre del 62... El 76, obviamente con el golpe militar, ya tenía 14 años. Viaja toda su familia, sí. al extranjero, a Los Ángeles. Y algo que me gusta mucho es que en ese momento ya tiene este contacto con la música del mundo. ¿Qué es la música del mundo? La música del mundo, vamos a tener mucha música autóctona, oriunda de cada país, en los cuales vamos a descubrir eh, diferentes, diferencias de ritmos, instrumentos que no son los más comunes, y sonidos, o sea, muchos sonidos y estructuras diferentes. Ella cuenta que era fanática de una radio francesa, uh-huh. que fue la que terminó de abrirle la cabeza en lo que ella buscaba. Se encontró como ahí el punto de contacto. Es por acá. Es por acá. Me gusta esto que sucede acá. Por los 80 tuvo una, una pequeña banda, un emprendimiento ahí, con, que se llamaban Los Al Corto Campo, con su sí. hermana Inés, Raúl Chevalier y Jorge Casal. Sí. Ya por el 96, post éxito, y ahí le cedo a Nancy eh, saca su primer disco se llama Rara producido sí. por Gustavo Santolaya yo creo que si Santolaya te lo produjo porque vio algo
2: pa- vamos a empezar por ahí antes de eso justamente es donde tiene su pequeña carrera como actriz pequeña pero exitosa carrera como actriz tres porque... años claro exacto tiene su programa entre el 91 y el 93 este programa de Juan y Ajá. sus hermanas y no lo frena porque le iba mal, lo frena porque tiene que empezar a hacer reposo por su embarazo. Pero tenemos un clipcito del programa como para escuchar un poquito lo que hacía ella ahí.
0: Hola, amigos, ¿Cómo les va? ¿Bien? Sí, claro que sí. Todas estamos bien. ¿Y saben por qué? Porque es mucho más lindo estar bien que estar mal. Por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos... Se nos cruza el entrecejo, se nos llenan los ojitos de lágrimas, la carota de arrugas, se nos alarga todo. A mí, por ejemplo, se me pone cara de pato. Así. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿No les parece un poco obvio? Es decir... Yo
1: considero que esto que ustedes me dicen Buenas tardes, doctora Es un poco para respetar las formas sociales Convencionalmente adquiridas Un poco para guardar las formas De una convivencia, digamos, civilizada ¿No? ¿Por qué no vamos mejor directamente al grano? ¿no?
2: Ahí tenemos dos personajes totalmente distintos De todos los que hacía De todas estas hermanas de Juana Que aparecían en el programa Eh, Y justamente tiene que darle un parate a a ese desarrollo como actriz por el embarazo que estaba cursando y ahí decide volver a lo musical y, obviamente, una persona que es hija de Horacio Molina y que tiene ya la exposición que tiene, tiene llegada a alguien como Santo Blaya para que le produzca el primer disco, ¿no? Eh, Y ahí viene Rara, este primer disco del 96 que no lo podemos encontrar por ningún lado.
1: Y acá yo digo, si hay un disco... Y no lo puedo encontrar en internet, algo es porque alguien lo borró de todos lados. Miren, que sea dónde buscar, dónde encontrar. lo dice, son 10 minutos de búsqueda, no lo puedo descargar.
2: Así que si alguien lo tiene, chicos, por favor compártanlo. Se pidiendo. Es como una
1: cosa extraña, rara.
2: Pero bueno, justamente pasa algo con este disco, que es que ella misma reniega bastante de él, porque no lo siente verdaderamente propio. Hay una cita que ella dice en una entrevista en donde dice que a Gustavo a veces le duele que diga esto de rara, pero estoy hablando de mí, no de él. Me hubiera encantado tener esa actitud Grange pero yo no era así. Entonces dice, hay una cuestión, un sonido muy noventoso, justo que hoy hablábamos de inútero, eh, que no la representa. Y además ella igual dice, no es solo desde el lado de la producción y de que me trajeron este sonido, sino también que ella en ese momento todavía se encontraba luchando con esto de... Darle la forma que debería tener una canción Porque tenía que tener una estructura Una parte A, una parte B, una parte C Y que sentía que injertó cosas en las canciones Que no eran naturalmente parte de, de su canción Y que eso se terminó notando Se terminó notando que era un poquito armado Que no era natural Y por eso siente que no funcionó
1: A ver, un disco que está grabado solamente con su guitarra Y teclados y ella sola con su alma Muy del estilo de folk pero, lamentablemente, nos vamos a encontrar, así que vamos a ver si damos con él. Porque, bueno, más que nada es un tema de historia, ¿no? No para hacer un análisis ni demás, respetando también la decisión del artista, ¿no? Si te dice, mira eso no es lo que me representaba lo, o es lo que me salió, pero en su momento no me trae buenos recuerdos. También hay que recordar que ella, eh, cuando empezó a presentarse en vivo, tenía esta cuestión de eh, mostrar su arte nuevo. Uh-huh. Pero la gente quería pochoclo. La gente quería
2: ver a Juana haciendo de todas sus hermanas. Exactamente.
1: Entonces ahí es cuando ah, yo reniego mucho, ¿no? Nos ponemos el balde en la cabeza. Yo conozco esto así. Y dame más de lo mismo, quiero Pochoclo. No, pero no, quiero Pochoclo. Bueno, ok, listo. Y la artista no te quiere de Pochoclo porque quiere hacer otra cosa. Te quiere claro. mostrar otra faceta. A ver, y le costó mucho salir de eso y ella misma reniega. O sea, por una cuestión, si bien le, le abrió muchas puertas y le dio... Seguro una gran trascendencia, fue algo que artísticamente le pesó mucho terminar de despegarse uh-huh. de ese personaje, porque a ver, fue un éxito, También claro es eso, fue un éxito estaba, rotundo.
2: Claro, estaba para toda la gente marcada por ese programa y por esos personajes, justamente. Pero ahí pasa esto entonces con Rara, en donde, bueno, se... No termina de funcionar. Acá pasa mucho desde la crítica, a esto de, ah, la actriz que quiere ser cantante, ¿no? Como un poco la agarraron por ese lado. Cabeza
1: de balde, te exacto, pones...
2: cuando te pones del balde en la cabeza. Y sí surge la posibilidad, en ese caso, de probar suerte en Los Ángeles, porque allá sí circulaba el disco en varias radios, y una artista, una, una cantante, le propone componer para ella. Y producir un poco un, un próximo disco que tenía ahí en mente, entonces decide irse para Los Ángeles a probar suerte y ahí empieza a surgir de a poquito segundo.
1: Sí, antes que continúes ahí, fíjense el, la necesidad del artista, ¿no? Ok, no funciona en mi país, no me dan bola a mi país, es crítica, 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 quiero que me des lo que me diste el año pasado, no quiero nada Yo no nuevo. No quiero darte eso. Bueno, sabés que me voy. Gracias por todo, besito en la frente aplaudo que haya hecho eso, es lamentable pero bueno, tenés que ir a buscar tu lugar entonces sí. creo que Los Ángeles se lo ha dado y también le permitió jugar con nuevos equipos con teclados, con sintetizadores con la distorsión ¿sí? empezar a explorar creo que, he escuchado todos los discos de Juana creo que se nota mucho este tema de la búsqueda y la experimentación Total. cada disco es un viaje distinto y ella los vive como viajes, sí. justamente. Y te lleva y te trae. Eh, son muy lindos para dejar de fondo mientras uno está haciendo otra cosa o para prestar la atención. Ella misma dice que quizás la letra no es lo más importante, no. pero bueno, le ponen la letra porque es una canción también.
2: Y porque al fin y al cabo la voz es un instrumento más también, en sí. algún punto.
1: Suma de la parte armónica y de, de las melodías. Un datito ahí y ya te dejo para que, porque estás con todo, con lo segundo. ¿Cómo no? Eh, hay una banda, hay un tema que fue que escuchamos al comienzo de King Crimson. Exactamente, sí señor. Que fue lo que realmente a ella... Yo creo que pasaron dos cosas. De eso. obviamente, si tuviera oportunidad de preguntarse, se os preguntaría, ¿no? Yo creo que, que, dijo, escribir? que dijo, mirá lo que están haciendo estos muchachos. Esto es algo completamente eh, raro, nuevo. Estamos hablando de King Crimson, uno, del, a ver, uno de los embajadores de rock progresivo. Eh, de ahí se puede desprender que decimos ahora quién y bueno, Robert Fripp. Y si digo Robert Fripp, digo, ya está, lo dije todo, ¿no? O sea, y bueno. Ahí con, con sus presentaciones en, en, en todas partes. Y bueno, justamente toda esta cuestión de romper esas estructuras, de hacer temas que duren 20 minutos, Total. de entrar, salir, de cambiar, de cambios, de instrumentos, incorporar instrumentos que no se conocían, sonidos sí, raros y con eso hacer música. Por momentos delira un poco.
2: No, vos decís.
1: Y sí, arroz progresivo y tiene. Y bueno, unas cosas. la
2: búsqueda también es así. Te lleva
1: por esos lados. <risa> eh, y bueno, el último recorte, así para, para aportar, es que me gustó mucho en una de las entrevistas que vi. Es que ella contó que cuando escuchó este disco, puso los dos. Los dos bassles, parlantes. Uno al lado y se acostó. Y dije, wow, qué viaje se qué te Qué loca, loca que mejor. está esta tipa. Me dieron ganas de hacerlo. Y sí. Porque decís. Wow, O sea, es como escuchar el lado oscuro de la luna con la luz apagada. O sea, son, son esos
2: momentos increíbles. Para Total.
1: Así que bueno, ahí esto nos deja allá en las puertas seguido de lo que fue segundo, solo del año 2000.
2: Exacto. Y paramos un poquito, justamente en segundo, dentro de lo que es la discografía de Juana, porque lo acaba de reeditar, o hace muy poquito, justamente estrenando su sello, Sonamos. Eh, Aprovechando el aniversario número 21 En este caso lo iban a hacer para cuando el disco cumplía 20 años Pero bueno, no llegaron y dijeron 21 también sirve, lo estrenamos igual La mayoría de edad. Exacto Entonces, eh, tiene como justo un revival en estos últimos años por, por esto de la reedición Se agotó de toque el vinilo claro. O sea, yo no lo, no lo llegué a conseguir no, lo, no me lo pude comprar porque fue rapidísimo que se agotó la tirada Esa primera que había hecho, como con un montón de cositas especiales y porque justamente como Rara estuvo tan influenciado por la producción y por sus propios miedos también eh, Segundo pasa a ser de alguna manera como un, un primer disco en el sentido de que es mucho más eh, su propia búsqueda y mucho más lo que ella realmente quería hacer ella dijo en algún momento, creo que Segundo es mi flor, es una flor que sale de mí y no de otro lado Qué lindo. entonces como algo muy personal, muy suyo me parecía que estaba bueno por ahí que aprovechemos algunos temas que de alguna manera representan cosas que yo creo que se pueden ver justamente en toda la trayectoria de de Juana y en sus búsquedas, en estos distintos viajes que hace en cada uno de los discos. Y justamente, como bien vos decías, cuando ella eh, viaja a Los Ángeles, ya antes de, de esta vez que viaja a Probar Suerte, empieza a conocer un montón de cosas, pero también... Eh, la gente con la que se cruza en esta búsqueda de medio producir y hacer su música allá La acerca también a otros instrumentos, a otras cosas, a otras formas de componer Y una de esas cosas es eh, usar un secuenciador de teclado ¿no? Que justamente con esa cuestión mántrica que ella maneja, esta forma que le gusta eh, de repetición en la música Empezar a trabajar con secuenciador le permitió justamente hacer ritmos, dejarlos andar y después ir agregándole, sumándole cositas arriba, probando, probando distintas mezclas y demás. Y por ejemplo tenemos un tema en segundo que justamente ya lo define como un momento de diversión jugando con ese secuenciador de teclado y a partir de esa secuencia que dejó de fondo después empezó a sumarle cositas y se terminó de armar el tema y en este caso estamos hablando de quiero. de teclado, ponerle cositas arriba. Y viajar. Y viajar, ¿no? Un ratito. <risa> eh, otra cosa que, que tiene ella es que le presta mucha atención, es muy detallista. Si bien dice que no quiere ser justamente extremadamente técnica y le da cosa a esto de la estructura y todo eso, tiene muy buen oído y es muy hincha pelotas con lo que escucha eh, y con lo que deja que se metan las grabaciones también pero desde un lugar a veces bastante lúdico. Y, por ejemplo, cuenta que en un momento tenía una guitarra que tenía el sol en la y que cuando la tocaba sentía que había algo que pasaba con ese instrumento, con esa guitarra, que no pasaba con otro. Como que los instrumentos también tienen un poco su vida propia y que hay que aprovecharlos, que plantean su propio viaje, no y que nos permiten hacer cosas, eh, distintas. Y ella sentía que esa nota era una nota que venía como de otro lado. Una cosa así Qué misteriosa.
1: Linda. Una loca tan linda.
2: Es hermosa. Es una cosa preciosa. Eh, entonces, esta, esta idea de jugar con lo que uno encuentra, ¿no? Y poner en valor lo diferente de cada una de las, de las herramientas con las que estamos trabajando también es algo que que es recurrente en la historia de Juana y esto que le pasó con esta guitarra la hizo componer otro de estos temas de segundo que es Misterio Uruguayo.
1: me encanta yo cuando escucho estas canciones sin, con una estructura distinta o sin estructura sí. que, que es porque es un descubrir o si sea, aparte de la música funciona porque podemos eh, anteceder qué es lo que viene uh-huh. por eso funcionan los hits por eso funcionan eh, las canciones más populares ¿no? sin hacer ningún juicio de valor
2: o las progresiones que nos van haciendo esperar van,
1: determinada cosa te van arrimando uh-huh. por eso funciona tanto la electrónica porque es uh-huh. música alegre todo el tiempo entonces, arriba, arriba Claro, está siempre arriba, no baja Y después hay, por ejemplo, dentro de la electrónica tenés qué sé yo, el Minimal Que es un estilo que a mí es sí. uno de mis favoritos Porque te mantiene en tono toda la canción Y no tiene esa explosión de adrenalínica que te hace claro. el subidón Y con Juana lo que me pasa con estos discos es que los disfruto muchísimo Porque no sé qué es lo que va a venir De repente te aparece un sonidito es, es toda una experiencia escucharlo con auriculares Sí Cómo te va llevando, te va atrayendo eh, Y también cuando uno empieza a ver no Estas, estos, estas entrevistas que le hacen eh, Hay una que le hace eh, con Gillespie Sí En la cual ella cuenta que como ella grabó Si bien este disco lo grabó ella sola Sí, ¿sí? Sin banda, todos los instrumentos son grabados por ella eh, él le hace una pregunta muy interesante porque, o sea, si querés decimos la reina del loop o sea, eso mismo sí. es un loop le pregunta, entonces la parte de las guitarras ¿las la, la grabaste? ¿las loopiaste? Y ella dice, no, las grabé de corrido y acá es una gran paradoja que a mí me fascinó que es discusión de hora filosófica, ¿no? de digital versus Uf. analógico en donde yo siempre estoy firme diciendo que lo analógico tiene esta cuestión de lo errático sí. del caos que no hay forma de reproducirlo de forma digital porque no, te, no, no es más que una aleatoriedad por un cálculo. Exacto. En cambio, en la parte eh, más orgánica, mm-hmm. sí, más, más análoga, suceden cosas que pueden pasar cositas. Exacto. Y bueno, ella lo que cuenta es que, que me parece una genialidad, ¿no? Esta percepción, esta sensibilidad de que... Cuando uno está tocando un acorde, no siempre lo presiona con la misma presión de la misma manera. Totalmente. Y hay como
2: pequeñas variaciones muy sutiles y eso le da vida a la canción. Claro que la lupera en sí, ella la tiene que usar en vivo porque si no sería imposible de llevar adelante. Es una herramienta. Es una herramienta, exacto. Pero que para la composición prefiere la parte orgánica justamente. Sí, eso me parece divino también. Eh, y otra cosita que destacaba también de, de las cosas que dijo al respecto de lo que fue hacer segundo y, y de lo que es lo que ella se empezó a conocer también como artista en esta búsqueda de segundo fue que una de las cosas que no le gustó de trabajar grabando en estudio y con toda la digamos, la dinámica tradicional de grabación de un disco, era el tiempo que tenés para hacerlo las horas, etcétera y que ella realmente necesitaba un tiempo de maceración para las cosas como dejar macerar esos temas y ver si realmente eso que en un momento le había gustado después funcionaba o no si había que cambiarle algo, si realmente se quería quedar con ese tema o no que en la entrevista que le hace Gillespie también habla de de estos temas que quedan afuera de los discos porque después ya no forman parte de ese viaje por más que ahora la gente no escuche un disco completo y bla pero que ella lo hace igual
1: es muy buena la lectura que ella hace porque, y, y a ver lo bueno es que no llega a una definición
2: no, claro
1: no la cierra, es como que dice es como un flash del músico armar una obra pero es parte
2: de su forma de trabajarlo por ahí otro lo, o sea al que le llega le llega a eso que ella ya armó de esa manera. Uno no sabe cuánto de eso eh, al otro le influye o no, pero uno es, es lo que uno le está presentando al fin y al cabo.
1: Es el camino que uno puede construir ese relato que uno arma. Y también eh, yo creo que le quita un poco la ambición de músico, que eso está bueno. Sí. El hecho de decir, bueno, yo con este disco quiero que llevarte a por lograr. acá y acá. Y diciendo, no, bueno, hay unos que lo van a enganchar y otros que te van a escuchar. Eh, a ver, de Wall. Claro, bueno, eh, sí. Eh, otro ladrillo en la pared. O sea, es el, el tema más escuchado y es el más, si querés, a mi punto de vista, el más flojo en la composición de todo el, sí. el, el, el disco. Es un disco doble.
2: Sí, sí, sí. Tiene lo otras que, cosas mucho, mucho más interesantes. Lo que
1: pasa es que, bueno, es el camino. Pero, a ver, de nuevo, o sea, esta elección del que escucha, decir, me gusta este tema, empatizo con este. Claro. Y este lo puedo escuchar 20 veces y este no. Sí. Y la, la, la libre elección
2: totalmente, pero eh, está eso también en el camino que uno re- hace como creador, ¿no? Lo que recorre para llegar ahí. Y ella hablaba de que justamente muchos de los temas que terminan sonando en segundo ella los empieza a grabar más como una especie de demo que termina quedando por una cuestión orgánica, justamente. Uh-huh. Entre los en, en ese momento de Los Ángeles, ¿no? En ese en, en esos meses que estuvo allá, Pero que después fueron grabaciones que quedaron así En modo demo y que se trajo para acá Cuando volvieron y que terminó de armar En Buenos Aires y que ahí le dio ese tiempo Demacerado que hizo que Tomen su forma final Eh, Y en este caso uno de los que le pasó eso En donde tenía como toda una maqueta armada Ya y que termina de armar acá Es al que hoy le da nombre A su discográfica y que también está En segundo y que se llama Sonamos Otra cosa linda que pasa con este tema es que ella, esto que vos decías antes también del tema de las letras, que no son lo principal o lo primordial muchas veces las empieza a escribir más como un balbuceo a ver qué es lo que sale y en esta época muchas de las canciones decían mamá, porque ella estaba atravesando justamente su maternidad y como que en algunas lo terminó sacando porque le pareció un exceso y en otras quedó este es uno de los casos en donde habla de mamá
1: Claro, mirá
2: Eh, Bueno, la
1: autocrítica que ella dice mucho creo que eso está buenísimo
2: Totalmente, y justamente hablando de las voces Algo que pasó fue que al irse a trabajar a Estados Unidos Le empezaron a proponer o a pedir que cante en inglés Cosa que ella no quería porque le sonaba artificial Porque en ese momento ella no sabía hablar en inglés Pero de repente surgió la posibilidad de hacerlo como coro Y ahí dijo, es algo más del inconsciente Es como otra voz que me contesta, es como otra cosa No es un verso completo en inglés, o uno en español, uno en inglés Ahí le terminó de cerrar y lo empezó a probar y eso es una de las búsquedas que se va a repetir mucho más adelante y que podemos encontrar en este último temita del lado A que vamos a dejar sonando hasta el final, que es el desconfiado.
0: Radio. Stay tuned for more rock and roll. Okay, Freddie, that was awesome. You're rocking, but it's a little sloppy. Joe, tighten up the screws. Okay, Zach, what's up with the stiffness, man? You're looking little robotronic. Okay, let's uh, grease up the hinges and listen. loosey goosey, baby, loosey goosey.
1: Vamos a seguir el viaje con esta querida y hermosa artista, don don Juana Molina.
2: Doña Juanita.
1: Y bueno, vamos a continuar un poquito. Ahí este, como les habíamos contado, Segundo lo graba sola en su casa, con todos los instrumentos. También por ese entonces estaba en un programa de radio que se llama Supernova, hermoso nombre, en FM Radio Nacional, y la selección de música de acá... Algo que me, me gusta hacer mucho es cuando los músicos empiezan a contar qué escuchan o qué banda o qué artista les hizo mella como para que ayudarlos. Los fonomó, ¿no? O esa, esas cositas que dicen, sí, si vamos por acá y si me animo por acá o por allá. Bueno, ella pasaba música de Nick Drake, Mata Hari, Brian Eno <risas> y David Bear.
2: Sí, claro, pero por
1: supuesto. Tranqui, me dice, ahora entiendo. ¿Cómo viene la cosa?
2: ¿Pero y, cómo no?
1: ¿Y qué está sucediendo un poquito en la cabeza? ¿En esa de esta cabeza? Mujer. Como a un guiño, a ver por o sea, dónde a ver, va. ¿qué,
2: qué, ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes ahí adentro?
1: Bien, ahora lo que vamos a hacer es escuchar algunos temitas. Sí. ¿sí? De sus otros discos. Ella vamos a, a repasar ahí, un
2: poquito la discografía en general.
1: Ella después de ahí hizo cuatro discos más. ¿Sí? Que se llaman Tres Cosas, Son Un Día y Web 21. Y Jalo. Y Jalo. Me faltó Jalo. Me sí. faltó Jalo. Y entonces, bueno, en el 2002 saca tres cosas y acá hay una re linda anécdota que justamente fuera al aire la comentaba que la recordó sí, sí. ahí Diego.
2: Con la poca voz que le queda nos contaba esta anécdota.
1: <risa> Pero bueno, lo queremos igual. Y mira, por otro lado, pues no puede decir nada. Bueno, salía tres cosas en el 2002, que es cuando lo conoce, es cuando la conoce David Birney y le dice... Sabes qué? Te quiero de telonera.
2: Sabes lo que de, cuentan las malas lenguas? Que David Byrne estaba comprando un disco de Sigur Ross, tipo por plataforma, y le aparece, si te gusta este disco, te puede gustar este otro, y le aparece segundo, y se lo compra, y ahí conoce a Juana y dice, che, pero esto está bueno, ¿por qué no viene a ser mi telonera?
1: Estamos hablando de, sí, a ver, de experimentación con la música.
2: David Byrne.
1: ¿De sabiduría con la música?
2: David Byrne, por favor.
1: Todos los caminos iban, a, de alguna forma <risas> iban a en llegar David. en David. Sí, no, no había forma que eso no sucediera. Algo también que tiene una característica es que este disco ya tiene un instrumento más que es un, una lupera. que se sí, llama Boss RC20, una, una loop station. Que bueno, claro, creo que lo bueno en esta, esta búsqueda y hacerse cada vez más experta en un instrumento, en un sintetizador es ir a ver qué más hay que me genera.
2: Bueno, y ahora, ¿cómo optimizo esta herramienta? Justamente, claro.
1: ¿no? Ahí, vos es que recuerdo cuando estaba leyendo en un momento, hablábamos de los Who, que estaba Pete Towson, cuando conoce un sintetizador, una, una, una lupera, sí. y es cuando graba, el tipo se encerró. El tipo la vio, le encantó, la compró, se encerró toda una noche, imagínense esa noche de Pete <ríe> sí, sí, sí. ¿no? ¿no? ¿En Solo. ¿qué Sí, pero de ahí sale Baba O'Reilly.
2: Sí, claro. Sí, 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 sí. Por no, mí, la búsqueda está divina. Por la mí búsqueda. que se
1: encierre toda la noche que quiera.
2: No, 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 yo simplemente pienso cómo habrá sido, ¿no? Después pero me bueno. traes un
1: tema así y no ¿Y te, puedo te, te puedo nada. decir nada. ¿Y qué te
2: Está bien. Claro. Bueno, entonces... Eh, ah,
1: la anécdota que viene acá. Sí. Hasta el 2002 ninguneada acá en Argentina seamos realistas.
2: Horrible todo lo que hace esta señora, que se le ocurre, cómo puede ser.
1: Que, que, que está piantada, que mira lo que trae. Que, que se vuelva yo. a hacerme reír, loco. Sí, que quiero, quiero de vuelta el sketch. Bueno, no nos sacamos nunca. El balde de la cabeza.
2: Resulta que. Ah, pero si afuera dicen otra cosa. ah Hay
1: una nota, una columna. en el New York Times. hablando justamente de el trabajo de Juana. Sí, de este álbum y de ahí cuando sale la luz, la luz de vuelta segundo uh-huh. porque estaba presentando ella tres cosas y a partir de ahí pan que
2: era muy genial nos
1: dimos vuelta como una media y no dijimos habíamos
2: dado vuelta, que es mía eh, es de... mía ah, es de acá es de acá
1: <risas> es argentina es argentina son bueno, verdad que bueno Ay, y, y, es, cosa, eh. y es cuando recibe el primer premio Conex sí, sí. Recibe claro. el diploma al mérito.
2: Al mérito,
1: sí. Que la verdad que... es. Meritoria, sí, meritoria. Por favor. Bueno, y de tres cosas que vamos a escuchar. Vamos a
2: escuchar Insensible, porque me gusta mucho que sea una canción que canta en francés, ya que vivir en Francia también es algo que las formó mucho musicalmente, en música que después no es la que ella hizo, pero que obviamente también influenció en su modo de componer. Así que vamos a escuchar Insensible. Mm.
0: Sois bon mentir Si tu peux me dire au revoir Pardonne-moi si je fus Insensible à terre, regards. Je veux fuir sous la terre Si c'est vrai que tu ne m'aimes pas Même alors J'essaierai de ne plus te voir
1: y dije para, 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 y se para. le
2: hizo la luz al Brian hay
1: dos notas que tengo de ahí eh, de, de mis clases de piano eh, pedí. estas
2: es la, me las acuerdo dijo Brian
1: pedí es esta base de do y re que le da todo uh-huh. el cuerpo a la canción que se ejecuta con la mano izquierda donde se hace el, el, el acompañamiento y con la derecha que se hace toda la parte de la melodía lo estás escuchando y dije wow porque genera esta cuestión de luz y tierra como, es, sube, y, sube baja, y baja claro sube y baja
2: bueno ella tiene un poco también de, de estas cosas de lo que le suena a lo que cuando empieza a tocarlo por algo de, de lo que está haciendo le empieza a sonar a lo empieza a llevar para ese lado justamente no por nada esta canción la canta en francés lo mismo pasa con Martín Fierro de segundo que era que empezaron a tocar y le sonó a payada y como ella no es payadora y no sabe payar empezó a recitar el Martín Fierro que era lo que se sabía,
1: sí, entonces es como
2: que tiene esa cosa de ir hacia donde la búsqueda la lleva también
1: bien, bueno a partir de acá es cuando empieza a, bueno a ver, se le terminaron de abrir se las puertas, allí, de acá. y claro se le abrieron las puertas locales y empezamos a decir, che mira Juana Molina, es otra cosa onda? aparte Mirá, de los 90. Al final
2: estaba bien que haga música, dejémosla. Sí, bueno, hay eh,
1: tengo acá un pequeño recorte de una nota que le hicieron cuando participó en la palusa del 2019, uh-huh. que le preguntan justamente cómo es esta experiencia en festivales. Hmm. Y dice, lamentablemente la industria se maneja de un modo en que cuando te buscan afuera se fijan en qué festivales tocaste. Ja. Si no tocaste en un festival, vales una guita. Si tocaste en tales, vales tanto. Es así. Es como una cosa que hay que manejar. Y hay risas, ¿no? Mm. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es real. Sí, esto es una realidad. A ver, lo que le pasó en su momento, que hablamos siempre, cuando se eh, se armó todo un tole-tole con Jam, con Ticketmaster. Sí, sí,
2: sí. Porque justamente estaban
1: monopolizando la venta de entradas. Eh, Dice... Yo tengo como una chapa por haber tocado en Gaston que es claro. justamente en esta época. Exacto. Por ejemplo, dice es chapa más que nada por haber tocado en festivales muy grandes. Algunos te dan más chapa que otros, como Rock's, eh, Rock's Light, Gaston Coachella. Sí. Y, y supongo que Lula Pelusa también, porque es la primera vez que participaba. Claro. Ahí. Eh, Entonces era
2: como bueno, ahora voy a sumar esta chapita.
1: Y acá dice eso después sirve para negociar. Porque si a grandes empresas como Live Nation le interesa que vos toques, si hay otro que está muy inseguro de de lo que quiere, dice, ah, ellos llamaron a Juana Molina, llamémosla a nosotros también. Claro,
2: te empezás a figurar en cosas que otros miran. En, en esos lineups que otros van a ir a mirar.
1: Estás en grilla, es por algo. Alguien ya hizo, ya curó esos, claro. esos, esos músicos que vienen para acá.
2: Bueno, una de las primeras veces que la vi en vivo fue en un festival del que ahora no me voy a acordar el nombre, pero un festival bastante chiquito, con una eh, idea medio ecológica detrás, y que traían a Air, la banda, el dúo francés, y ella tocaba también. Eh, y me acuerdo que yo en ese momento ya la conocía y me interesaba verla, no la conocía tanto. Y me llamó la atención supuesta Y me llamó la atención justamente que es una mina Muy, muy, muy profesional Y que le presta mucha atención, como te decía antes A, a todo lo que va escuchando Porque en un momento se metía viento por un micrófono Y le hace señas al, al otro músico de que lo corra Para que no le dé para que no le dé el vientito ¿Entendés? O sea, es como muy minuciosa sí. Es divino
1: Bueno, ya lo dice, que es súper hincha pelota de es esas cosas pelota. Sí, sí, sí. Y a ver, yo creo que eso en cierto punto Es como el genio También es otra discusión mm. para filosofar entonces, me gustaría ser un genio. Yo no sé si me gustaría ser un genio. No, no,
2: yo no quiero. Yo porque te viene
1: a Hay cosas y análisis y caminos no que tener te llevan.
2: Que
1: total, que después hay que vivir con eso, hay claro. que llevarlo, hay que tener un... Todo, todo el mundo tiene una vida para después seguir con eso. Y bueno, justamente ella en su autocrítica cuenta de lo que fue, lo mal que la pasaba, y yo creo que lo más importante para no recaer en esta cuestión de sus malas experiencias cuando salió rara, uh-huh. es el hecho del público. Es esta conciencia de que el público sí. te viene a ver sí. Y tenés que darle lo mejor
2: Y ella ya tiene ahora parte armada de un público propio Exacto, y si te equivocás Seguís adelante
1: uh-huh. Seguís adelante porque esa nota que le pifiaste De la sala es muy probable que esto se dice en todo el mundo Que se sí. estuvo en escenario a bailar, a cantar, lo que sea Si le pifias, Yo más gobón seguí para adelante ¿Sí? Porque Es muy probable que de un, Menos de un 5% se haya dado cuenta El resto la está pasando muy bien, está disfrutando el momento.
2: Y es parte de que está en vivo también. Y si vos le pifiaste
1: y haces la pausa, te vas a llevar puesto a alguien más.
2: Sí, de claro. Que viene otro atrás, viene otro atrás tuyo.
1: Porque cuando, cuando, cuando estás haciendo cualquier cosa en un escenario, así, se van compensando estas cosas. Como, como A ver, puede que un compañero tuyo se haya dado cuenta, pero te dice, seguí. Claro. Porque después se acomoda y se engancha. También eso le da cierta naturalidad. Uh-huh. Y bueno, podemos hablar que se hizo una ejecución perfecta como una obra en el Colón. Pero a ver, lo que es también está bueno cuando no se pierde esos seres humanos. Que lo orgánico ejecutando. que
2: decíamos, claro.
1: Entonces bueno, ella también destaca esto. Dice bueno que aprendió a convivir con eso y que está bueno que eso suceda.
2: Totalmente, totalmente. Vamos a seguir entonces con Son. El Son del, del 2006. Un sí. disco... Un poquito más folk, siempre tuvo esta cosa de folk, un poquito
1: más pop, le metió un poquito de, de pochoclito, ¿sí? no, un poquito, una pequeña dosis. Bueno,
2: también puedo, che, dijo. ¿Qué
1: vamos a escuchar de son?
2: Vamos a escuchar Río Seco, justamente por esto, de la vuelta medio a lo folk y la canción que no pierde esa cosa juanesca, pero que por ahí ya tiene una estructurita un poco más normal.
1: bueno vos sabés ustedes saben que uh. dentro de todos los reportajes ¿no? justamente como contamos el, esta cuestión de la letra ¿no? sí. de cómo incorporar una letra en una canción y ella dice que es tan importante como la música y dice que ella cuida mucho las letras dice no voy a cantar algo que entre que rime y ya está por eso para mí es tan arduo el trabajo de la letra es muy difícil encontrar qué decir cómo decirlo después me resulta más o menos fácil es decir, una vez que ya tengo armado el concepto y que es música, es melodía bueno, es un instrumento más
2: claro, esta idea de que no sea lo central ella decía que estaba muy acostumbrada a haber escuchado de chica mucha música en idiomas que no entendía y por lo tanto se prestaba a la parte más abstracta del viaje musical y por eso siempre es como que lo que fue la composición desde lo... eh, Narrativo de la letra quedó como en un segundo plano pero eso no implica que después no le preste atención a qué es lo que va a decir pero no es lo que le surge primero no empieza por la letra y llega a la música
1: exacto dice también dice, dice es tan abstracto el universo de la música que cuando de golpe Llega una letra a meterse ahí, es como despertarse de un sueño. Mm. Es hermoso lo que dice. Ese
2: juego del onírico también está muy presente. Dice:
1: No sé, se me ocurren imágenes que no sé si tienen mucho que ver.
2: A <risa> ella le llega, este es un flash. Esta señora es un flash, básicamente.
1: Sí. Seguimos. Seguimos. ¿Al siguiente disco? Siguiente disco. Muy bien, en el 2008 sacaba Un Día. Sí. Y si se si habrán prestado un poquito de atención, se si habrán dado cuenta el cambio en el sonido
2: cada vez está más ajustadito hay como más
1: no voy a decir más completo, distinto más madurado, yo creo sí. que
2: tiene eh, todos los discos tienen
1: como una maduración hacia donde ella va buscando y creo que ahí eh, lo que dijiste en su momento es así esta, este tiempo de macerado uh-huh. permite que su propia música su propio estilo madure totalmente y vaya cambiando y mejorando de una forma más natural cada vez es más Juana sí, sí. Sí, yo creo que está encontrando ese, ese punto exacto donde ella quiere, quiere ir o quiere mostrarse. Claro. Que también ella cuenta, ¿no? Eh, una cosa era su experiencia haciendo personajes uh-huh. donde eran más, más burlesques. Eh.
2: Claro, justamente trabajaba mucho los estereotipos, jugaba a reírse de y a exagerar. Y con la música le pasaba que,
1: y esto lo he escuchado de muchísimos músicos, que está la exposición uh-huh. que uno se siente desnudo, no se siente que está dando el alma ahí. Y que es muy importante que de respuesta tenés. Sí, claro. Tenés el músico que lo trabaja, que dice, bueno, le apunto a uno y si ese solo me está mirando, está pasando ya está, bien. Estoy bien. No importa el resto. Y tenés otros que lo dan tanto que terminan pasándote por encima, uh-huh. pero lo dan todo. Eh, entonces, bueno, desde de, son.
2: No, un no, día. De un día, ya perdón, me fui para atrás. Vamos
1: para adelante. ¿Tienes sonidos de Medio Oriente? Sí. ¿Y qué elegiste?
2: Y Un Día es el disco en donde yo me enamoré, digamos. Acá es donde la empecé a seguir un poco más eh, fuertemente. Te hiciste fan. Me hice fan, me la tatúe. No, mentira. Eh, pero acá es donde es el disco que, que a mí más me llegó. El, el primero que escuché entero, así, a morir. Eh, y justamente Un Día, el tema que le da nombre al álbum, es un tema que en los shows en vivo, que es algo que recomiendo muchísimo ir a ver a Juana, eh, tiene una fuerza... Excepcional. Y en donde vuelve a jugar con esto que decíamos de segundo, en donde las voces empiezan a ser como otro instrumento más y esto de hablar en otro idioma para generar algo y generar un colchón de sonido, eh, para mí acá es como que lo logra hacer de una manera magistral. Eh, así que elegí justamente el que le da nombre, así que es un día.
0: Un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas un día, un día, un día, un día.
1: un efecto como si fueran dos canciones sonando solapadas ¿viste? Es, es genial es genial bueno hay mucho trabajo de eso y bueno eh, parte de eso es una construcción de armonías asimétricas, ¿no? Como que uno va para un lado, otro va para el otro y se empiezan a encontrar en un punto.
2: Y cómo trabajó la idea del loop y la repetición que ya trabajaba en los instrumentos, ahora también lo trae a la voz, por ejemplo. Y
1: un estilo muy copla, o sea, muy, muy muy marcado, un ritmo muy irrecitado, ¿no? Esta cuestión de ir acentuando con, con esos bombos, como si alguna vez conocieron o si no, vayan a conocer lo que sucede en el norte. Exacto. Entonces... Las copleras lo que tienen justamente es contarte una historia, van haciendo como un relato, van recitando y van marcando el todo el tiempo con su, sus hermosos, esos hermosos bombos sí, de manos redonditos.
2: Hermosísimos.
1: Eh, lo que destacan también de este disco es que genera muy buenas, eh, muy buenas armonías, genera mm. atmósferas. Sí. Y a ver, un término de atmósfera por lo general se le atribuye a músicos del jazz. Uh-huh. Es verdad. Dice, bueno, que okay. entremos en una. Entremos en una. Vamos a sí. generar y en esta cuestión de ir zapando, de ir improvisando, mantienen ese, ese, ese espíritu. Vos fíjate, que ella escuchaba de pequeña. O sea, vos fijate, el arco como hace en cierto punto para lograr un poco lo mismo. Sí. También acá tengo que marcar como que a ciertos sonidos son muy uno puede remitir a lo que es portiche. Te digo,
2: sí. Sí, tiene algo sí, de eso también. Sí, súper
1: oscuro, super Claro,
2: claro, por otro lado, por otro más, lado.
1: Mucho más gótico, pero bueno, tiene como esas cositas así de, de, de sonido. Sí, exacto. ¿Qué más tenemos?
2: Y después vino en el 2013, web 21, o no sé si será twenty 21, o no sé cómo le dice ella, desconozco, pero bueno... Acá ya tenemos una Juana que estaba consagrada Justamente con un día le fue muy bien Estuvo prácticamente cinco años de gira Ya no había quien diga que era mala Juana Molina Es como que ya todo era muy bien recibido Y creo que eso le dio justamente esa libertad Que vos bien decís de ir terminando de encontrarse Y para mí web es una muy buena continuación de un día En cuanto a las búsquedas y en cuanto a refinar esas búsquedas Eh, Y para ese disco justamente elegí un tema que para mí acompaña muy bien este que acabamos de escuchar, que es Eras.
1: cerrando con a Juana ya consagrada eh, algo que también ella dice en muchas entrevistas, la importancia de los festivales ¿sí? Sí. más allá de que eh, todo es un business no, todo es un negocio pero que le sirve mucho a músicos que no tienen llegada a públicos nuevos uh-huh. y es una forma de mostrarse, la Palusa es uno de ellos por Total. ejemplo ¿qué tengo que hacer? ir temprano ir dispuesto a escuchar cosas que me van a gustar y cosas que no me van a gustar.
2: Pero a conocer, justamente. Y de esa
1: forma uno empieza a, che mira menos que escucha tanta gente. ¿Por qué? Y empieza a descubrir a ver qué es esto que acá se juntó
2: gente. ¿Qué
1: regalan acá? Y como regalo, ¿cómo vamos a cerrar?
2: Y vamos a cerrar entonces con algo del último disco eh, de estudio que ella sacó, que fue Halo en el 2017. Después sacó Anormal, que es un disco en vivo, y ahora está haciendo cositas y y demás. Pero justamente en el medio, antes de, de Anormal, sacó un EP que se llama For Fun en el 2019, en donde hizo cuatro versiones de temas que ya tenía, distintos, nuevos, movidos, modificados, etcétera Entonces, como mezcla entre el último disco y este EP que sacó, vamos a escuchar una versión de Paraguaya, que es un tema de Galo pero la del EP, que es Paraguaya Punk. Vimos a los 60 como arrancó este programa Porque acá todo es muy circular Es una es, es esto de la mente Compartida, aunque no sabemos Lo que va a hacer el otro
1: Pero hay confianza, hay total confianza, confianza Y
2: pasan estas cosas hermosas Porque justamente Para cerrar este bonus track del día Traje una película Como excusa para contar una historia Real, a de ver. la realidad La película que traje de excusa Es una película que se llama The Boat That Rocked Yeah.
1: Como sabrán, yo no sé qué trae esta chica cada vez que viene
2: Muy bien, o Pirate Radio, también conocida como Pirate Radio Una película del 2009 de Richard Cortis, director de una de mis comedias románticas favoritas que se llama About Time Esta película arranca diciendo lo siguiente Es 1966, la mejor era del rock and roll británico Pero la radio BBC pasa menos de 45 minutos de música pop por día Afortunadamente las estaciones de radio piratas anclaron en el mar norte Pasando rock y pop 24 horas al día Así arranca esta película
1: Hermosa película
2: Una muy linda peli en donde tenemos a los piratas de la radio rock Que están en un barco ahí en el mar norte Y pasando esta música Y todas las canciones que vamos a escuchar de Cortina van a ser parte de esta película Pero yo lo que quería aprovechar era contar que esto pasó de verdad Esto no es un invento, justamente, eh, del director y el escritor de la película, que son la misma persona, Richard Curtis, sino que justamente él recuerda que de pequeñito, de niñito, Ah, en un internado, claro, a a sus ocho añitos, en un internado, él se ponía la radio debajo de las cobijas y escuchaba estas transmisiones de de música pop.
1: Para nuestros queridos oyentes, y nuestras queridas oyentes también, eh, acá como paréntesis... Eh, son historias que contó también eh, Joy Ramón Sí, señor Y que ha contado también Marky Ramón Que era Didi también O sea, músicos que En los 50 Y en los 60 se, se acostaban a dormir Con con la rabiecita o sea, como hoy A los niños le dicen No te duermas con el celular En el cuarto Apagás el celular y dormite ah,
2: Directo a dormir, claro. ¿eh? Claro
1: Estos muchachos escuchaban radio, escuchaban rock y todo lo que sucedía con su radio chiquitita abajo la almohada.
2: Exactamente. Y en este caso, eh, si estabas en Inglaterra, tenías que escuchar radios ilegales, justamente. Pongámonos entonces en contexto. Dijimos, ¿no? Mediados de los 60, vos justamente en las efemérides hoy traías estos cinco temas de los Beatles que estaban primeros en el Billboard y demás. Estaba saliendo eh, en el 64, por ahí, mediados, vamos a decir mediados para abarcar más, estaba saliendo el disco debut de los Stones, estaban saliendo discos de los Beatles, estaban saliendo The Hollies, Kings, Animals, entre otros, pero no los podías escuchar en la radio en tu no. propio país. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, no habían estaciones de radio comerciales, lo único que estaba en Inglaterra era la BBC. Y tenía un acuerdo con discográficas y con el sindicato de músicos, por lo que podían pasar poca música pop. Uh-huh. Pasaban el top 20 los domingos, por ejemplo. Y si querían pasar fuera de eso pautado, más música tenía que ser interpretada por la propia orquesta de la BBC, una versión orquestal y nada más. Entonces, no era lo que la gente tenía ganas no, de escuchar. No quiero escuchar eso. esos discos, justamente, ¿no?
1: Quiero lo prohibido, como siempre. Quiero
2: lo prohibido, por supuesto. Entonces, ahí es donde pasó que varias personas. No hubo uno solo, sino que fueron varios los que dijeron, che, ¿cómo podemos hacer entonces para no transmitir desde el suelo británico eh, esta música que no se puede porque la única que tiene permitido hacerlo es la BBC? Bueno, nos podemos ir al agua, dijeron, básicamente. Pensemos que es una isla, ¿no? Claro. Al fin y al cabo.
1: No, pero dijeron, ¡uh! No tenemos injerencia Ay, en el agua.
2: Qué cosa. La cosa es así, eh, había que irse a aguas internacionales. Bueno.
1: Nadie lo pensó. <risa>
2: ¿Cómo nadie lo pensó antes? No, había que irse a aguas internacionales. Y en ese momento, en ese momento, el territorio inglés estaba delimitado por una ley del siglo XVII, en donde se establecía que los límites marítimos del país eran tres millas desde la orilla, que serían más o menos casi unos cinco kilómetros, porque es la distancia a la que en ese siglo vos podías disparar un cañón y Exacto. llegar hasta pegarle. El alcance
1: va. era ese, máximo.
2: Exacto, el alcance de un cañón. Entonces, aprovechando que los límites que en ese momento seguían regiendo, eran estos anteriores, se podían anclar un barco un poquito más lejos que eso y podían ponerse a transmitir desde ahí, teniendo algo que funcione como antena, lógicamente, para eh, llegar a los radiotransmisores de los queridos oyentes. Hubo varias formas de lograrlo, no solo el barco, pero... La que más se utilizó, la, la más extendida por varias de las radios que existieron era esta, la de anclar un barco en algunos lugares. Y vamos a hablar en particular de una de las que fue más conocida en su momento que fue la radio Caroline. Y tenemos uno de sus jingles. Caroline, the sound Caroline, the sound of the nation.
0: Caroline, the sound, of the land. Caroline, the sound of the nation.
2: Caroline, the sound of the nation. Eh, Bueno, Caroline, Radio Caroline, fue una de las pioneras, fue una de las primeras y una de las que más resistió y que la podemos escuchar hasta el día de hoy en una versión digital. Eh, Fue fundada por Ronan O'Rahilly, un irlandés descendiente de luchadores por la independencia de Irlanda, o sea que le todo este lío siempre. ¿Dónde 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 no se puede? ¿Dónde no se puede? Voy para allá. Eh, convenció a un montón de gente que le ayuden a poner plata para comprar un barco y lo que hicieron fue, bueno, justamente, transmitir desde esa distancia y tenían un acuerdo eh, para poder poner bandera de Panamá, justamente. Y tenían un eh, capitán de barco presente para poder transmitir. Desde uh-huh. ahí el barco inicial se llamaba Mi Amigo y es el barco tradicional. Después... Terminaron teniendo otro más y tenían lo que era la estación Caroline North y Caroline South como para llegar a todo el país.
1: Porque Qué pesadilla. Imagínate <ríe> lo
2: que habrá sido eso, ¿no? Eh... La verdad es que logró convencer un grupo de gente para que se sumen a este proyecto de locura de transmitir desde el barco y empezaron a transmitir a partir del de domingo de Pascuas de 1964 y tenemos un pedacito de la apertura.
0: Hello and happy Easter to all of you This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline The first record is by the Rolling Stones And I'd like to play it for all of the people who worked to put the station on the air And particularly for Ronan
2: Ahí estaba, la primera transmisión Deseando felices pascuas Pasando un disco de los Rolling Stones Dedicándoselo a todos los que pudieron poner la radio en funcionamiento Y especial a Ronan Que es el que comandaba a todos estos locos, ¿No? ¿Cómo funcionaba el sistema? Cada día o día y medio Venía un barquito que les traía Determinadas provisiones Traía eh, comida Traía música ...traía eh, discos, ¿no? Eh, y también traía la plata de, de las publicidades... Claro. ...y demás, que eh, era lo que los hacía sostenerse.
1: Es que el gran problema era eso, que no podían cortar las publicidades... ...porque, decían, o sea, no, no, quiero sonar porque se está escuchando en los jóvenes.
2: Exactamente, mucha, mucha juventud estaba consumiendo este tipo de radios. Eh, los DJs hacían dos semanas en el, viviendo en el barco... ...y una semana en continente de descanso... En Continente, en Londres, estaba la oficina de Radio Caroline en donde se manejaba todo lo que era la parte más negocio y donde justamente se mantenían en contacto, claro, claro, con todos ellos. Entonces lo que hacían era esto, ¿no? Tipo, dos semanas, después descansaban una, volvían otras dos semanas y en el medio otros barquitos que les iban trayendo y llevando cosas. Se fue descontrolando también un poco, después tenían una gallina ponedora en el barco para tener huevos, cosas muy, muy extrañas que iban pasando, ¿no?
1: Y la música es así, llega un momento que sí, sí.
2: Pasan cosas, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que, justamente como vos bien decís, los jóvenes tenían la necesidad de escuchar esto que los representaba, que no era lo que sonaba en la BBC, y... Las radios piratas fueron creciendo en popularidad Se fue notando que realmente un montón de gente los escuchaba De hecho, eh, según un propio informe de la BBC O sea, salieron a hacer una encuesta y se dieron cuenta que El 77% de los encuestados escuchaba regularmente a radios piratas Se estima que tenían una audiencia de alrededor de 20 millones de personas wow. No, Estamos hablando de un nivel wow. Y pensá que en el país no había radios comerciales O sea, no existía otra cosa Solamente esta posibilidad o la BBC Entonces, lógicamente Con una audiencia de ese nivel La gente quería pautar ahí Y los los propios artistas Querían sonar ahí Porque sabían que sonar ahí era vender discos Porque lo escuchaba muchísima gente Entonces, artistas desconocidos O no tan conocidos hasta ese momento Querían aprovechar eso Y artistas que ya estaban posicionándose También sabían que esa era la ventana que más les convenía Realmente para poder ser escuchados a ese nivel, que aunque no fuera legal, las propias discográficas les llevaban los avances de los discos y los tenían primero que muchos otros. Y tenemos, por ejemplo, un audio de algunos de los artistas que saludaron a la Radio Caroline en su primer cumpleaños. Hola,
0: we're the Supreme. I'm Florence. Y I'm Mary. Wishing Caroline un muy, muy feliz y muchos más a very, very happy birthday and many more to come. Hola, this is Stevie Wonder. Wishing everyone at Radio Caroline a very happy birthday and many more. This is Dusty Springfield. I'm very, very happy to be able to send out my good wishes to Radio Caroline on your first birthday. It's been marvelous to be able to turn on the radio in the car or something or anywhere and hear some really good music for change. And it's been very good, particularly because you've been playing my records a lot, and I'd like to thank very much all the DJs aboard the two ships for helping me so much. Thanks a lot, and have a great spring and summer and a very, very happy birthday. Hello, this is Roy Orbison, and I would like to extend my Birthday greetings to Radio Caroline, the first uh, anniversary, and uh, I hope the uh, next few years are as successful as the previous one and a uh, big happy birthday.
2: La Suprinz, Stevie Wonder, Dusty Springfield y Roy Orden. Se
1: oye, guau, me las voces
2: entre Fantástico. otros, cientos sí, de o sea, otros, todos ellos saludando el primer aniversario de una radio totalmente ilegal eh que estaba transmitiendo que en realidad En un principio era como que justamente estaban haciendo lo posible por no infringir ninguna ley, sino por encontrar el agujero, el hueco legal desde donde. Exacto, el gris desde donde poder hacerlo. Pero vamos a ser sinceros, al gobierno y a la BBC mucho no les gustaba esto. Y ya desde un principio empezaron a buscarle la vuelta. Y eh, ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la caída, digamos, de los Radios Piratas, pero. Lo que pasaba también con este formato de radio distinto a lo que era la BBC No solo era por la música que pasaban, lo que atraía a los jóvenes Y al público en general también Sino por la relación que generaban con el público Con el oyente, Exacto, porque justamente compartían un montón de lo que era la vida en el barco Que de por sí ya era bastante interesante para la gente eh, Y tenían shows mucho más relajados, mucho más de conversación eh, contaban lo que estaban haciendo o se involucraban con lo que estaban haciendo sus oyentes, les pedían que hagan cosas desde la orilla que los otros respondían y tenían como esa ida y vuelta eh, y compartían un poco de todo, desde lo bueno y lo malo. Entonces tenemos un audio, por ejemplo, en donde cuentan cómo están aburridos porque el mar no se mueve
0: and uh, that sort of thing. Only uh, for about the last four days, we haven't been able to see any land at all, and you're just and, and the sea has been flat. And we're all, honestly, funny as it may sound, we're all looking forward very
2: much to the next storm, because at least when we have a storm, we'll know there's a bit of action, the boat rocks up and down, but uh, right now it's just complete doldrums, and uh, you just look out, and whichever way you look, it looks just exactly the same, just like being in a, in a dark room at night time, and in daytime, I don't know, it's just like looking at nothing. O sea, es como encima está todo planchado, es un terrible embole, mirá para todos lados, lo único que hay es agua. Porque aparte, esto es del 67, en donde ya se habían tenido que mover y correr y ponerse un poco más lejos y estaban muy en el medio en el del agua.
1: El agua, pero justamente, bueno, queremos una tormenta, algo que venga que nos mueva un ¿Algo poco.
2: Algo que nos mueva un poquito, porque por lo menos así ves otra cosa, te sentís distinto, ¿no? Como que había que bancarla también, había que tener ganas de estar en esa, de hacer esa movida. Y entre las locuras que hicieron eh, también, para el lado no de lo aburrido, sino de lo más interesante... En agosto del 66 se dio un casamiento a bordo del barco y tenemos un pedacito porque se transmitió en vivo por la radio. Y para las últimas sucedidas en la lounge, en la radio caro y vamos directamente a Mr. Graham Webb, down there. Graham, por ti. Gracias muy amablemente, Tony. Estoy
0: justo aquí en la lounge y las cosas... Bueno, la excitación no es nada porque en los próximos 5 minutos o así la gran cosa está pasando, estamos haciendo la cosa. Yo, Martin Hipsch, Captain of the Panamanian merchant vessel MV Caroline, in the name of the Republic and by the authority vested in me, by the laws of Panama, Panam- now pronounce you man and wife.
2: justamente <tose> los casaba. Bajo la ley de Panamá, ¿no? Porque era la bandera que ellos tenían.
1: Que es la que representa, y justamente siempre que hay que hay un, un capitán en cualquier navío, uh-huh. sea aéreo o, o, o marítimo, es el que es la máxima autoridad. Y es, el que re, es el referente y el que representa la ley. Entonces tiene total potestad para ejecutar un casamiento. Exacto,
2: ejemplo. y por eso tenían también ellos siempre un, un capitán presente en el barco, por más que no estuvieran navegando, siempre tenía que estar ahí. Eh, Entonces, entre todas estas cosas y entre toda esta cuestión que se fue formando de de, de esta comunidad también de oyentes de estas radios, empezó la persecución por parte del gobierno... Con alguna razón, sí, porque había cosas que se habían puesto un poco difíciles. Claro. Llegó a haber un asesinato que se supone que tiene que ver con la toma de un lugar desde donde transmitir una radio, porque no nos olvidemos que era un negocio muy rentable sí. hasta ese momento.
1: Cuando se empieza a mover mucha plata... Se empieza a mover es... mucha
2: plata, exacto. Entonces, justamente, lo primero que hicieron fue como desempolvar una ley que tenían del 49, que lo que hizo fue que se tengan que empezar a correr, a ir más lejos... Pero aún así no terminaban de, de irse las radios, seguían funcionando. Entonces terminaron pasando una ley que quedó aprobada, que era la Marine Broadcasting Offenser Act, que sería como la ley de los que ofenden la transmisión marítima, en donde decían que no se podía transmitir, que estas transmisiones eran ilegales porque podían interferir con transmisiones de otros barcos, etcétera sí, de seguridad, bla, 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 bla. Y lo que establecía... Y lo que volvía ilegal y lo que hizo que justamente las radios no pudieran seguir era que volvía ilegal para cualquier ciudadano británico brindar comida, música, combustible, agua o dinero de publicidad a radios piratas. Entonces acercaron. se acababa el negocio, porque no solo no podían recuperar, no podían... Eh, llenar el, el barco de las cosas que necesitaban Sino que no podían recibir ganancias Por parte de Gran Bretaña Vamos a un bloqueo Es un bloqueo, básicamente exacto Lo que les hicieron fue un bloqueo a las estaciones La ley pasa Y a partir de agosto iba a empezar a tener vigencia Por eso también muchas de las radios E incluidos algunos representantes del gobierno Que estaban a favor de las radios eh, hicieron campaña para la liberación tenemos uno de los jingles de campaña
0: Radio Caroline stands firmly behind the backs parliament and people in their fight We have always warned that much more than free radio was at issue in this squalid bill It strikes at the fundamental freedoms for which so many people died only 25 years ago in the greatest war the world has ever seen
3: It has now taken the guts of 50,000 manxmen and the determination of their parliament not to be walked over to prove that dictators, whatever the color of the raincoat, cannot expect to run
0: forever.
2: Con toda, acusándolos de dictadores, trayendo la memoria de la guerra, la, guerra, todo, la libertad todo. y todo, todo, todo. Hicieron mucha campaña, pero la realidad es que a partir del 14 de agosto del 67 era el último día en el que podían transmitir, porque a partir de las 0 horas del 15 entraba en vigencia y ellos se volvían justamente una transmisión totalmente ilegal. Eh, muchas de las radios, como Radio London, Radio 270, Scotland y demás, no pudieron continuar Radio Caraline decidió seguir y dijo, vamos a ser ilegales y no nos importa y tenemos un pedacito de la transmisión de casi medianoche de ese 14 de agosto
0: Let a cup of tea. Let's say a couple of thank yous now. Uh, Robbie and myself would like to thank our leader, Mr. Ronan O'Reilly and Mr. Philip Solomon, all the work for Radio Caroline to make it possible for us to sit here and speak to you now. Also to thank the many, many people who have been with Caroline since that Easter Sunday way back in 1964. And we are still here because you
2: have given us such tremendous support. And we want to say thank you. And we know, naturally enough, we're going to have your support for a long, long time to come. And that's why we're going to fuck it to you. Right? I think you
0: Sí. Y ahí están ya, ¿viste? Estaban brindando, estaban re cualquiera, Pero básicamente lo que dice es
2: Sabemos que tenemos su apoyo desde esa Pascua del 64 y sabemos que lo vamos a tener de acá en adelante Así que vamos a seguir y la Radio Carola insiguió bastante tiempo, después terminó teniendo que, que parar En los 70 volvió, tiene una historia muy turbulenta y sigue hasta el día de hoy Ya como como una transmisión normal, pero que se puede escuchar por internet Eh, Me parecía muy interesante la, la historia de esta radio en particular Pero también hay otra que voy a contar muy brevemente porque me parece muy bizarro lo que pasó después Que es la radio Essex La radio Essex es una radio también así pirata que... Fue construida no en un barco, o sea, no, no transmitía desde un barco, sino desde un fuerte. Eran unos fuertes que había construido el gobierno inglés en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial para eh, evitar ataques aéreos de Alemania, y que quedaron en desuso y que estaban justamente mucho más de tres millas de la costa, porque eran para poder prevenirlos claro. a tiempo... Eh, Y un tipo tipo agarró uno de esos fuertes para hacer justamente esta Radio Essex Más desde un lugar de lo que era la cuestión del negocio No tanto porque le copara la radio Entonces fue uno de los que desistió cuando vino la ley Pero se había copado tanto con ese lugar y demás y, Y había peleado incluso con bombas molotovs para que no se lo tomen Le copó tanto eso, que Roy Bates se llamaba este señor que cuando terminó teniendo que que soltar, digamos, el negocio de la radio, eh, dijo, puedo llegar a hacer otra cosa con este espacio, y el 2 de septiembre del 67 hizo una bandera en ese fuerte, y proclamó a ese fuerte el Principado Independiente de Sealand, y hoy en día sigue siendo una micronación.
1: Qué Así que chabón
2: se hizo su propio país.
1: Aplauso, por favor, es una maravilla. No podía
2: no contar esa parte.
1: El famoso, qué bien que la hiciste. Qué
2: bien que la hiciste. Así que, bueno, esa es la historia de las radios piratas.
1: Nancy, que decir, la verdad, una maravilla, me encantó, ya dijiste la película, la película, es súper recomendado para sí, creer, es muy divertida. Es muy linda,
2: muy divertida y tiene un montón de estas cosas que pasaron en sí. Caroline, como un casamiento a bordo.
1: Van a ver muchas cositas, como por ejemplo que en esa época el, el BJ justamente ponía música, él mismo agarraba el disco, claro. lo ponía en el tocadisco, ponía play y largaba el, el, la canción. Bueno, queridos oyentes, queridas oyentes, gracias por acompañarnos, por escucharnos. Nos encontramos el viernes que viene a las 2 de la tarde. Así es. Si todo sale bien. Claro que sí. Eh, tenemos especial latinoamericano. Ay, sí. Ay, vamos a estar como locos. Así que bueno, los esperamos el viernes que viene. Gracias por acompañarnos. Gracias, Nancy. Por favor. Gracias, querido operador. Y gracias a Punto Cero y a nuestra querida repetidora Red Usonia Cuídense, cuíden al que tienen al lado y siempre vean el lado más brillante de la vida. ¡Chau!